0: Ko-ko-ko-kolkablikka! jou jou tore kolkablikka! Täna on 4. mai, täna on 2020. aasta. Täna on teine esmaspäev. Minu nimi on Liina, kutsun endki kolkablikaks ja olen täna siin, et tuua sullegi ehk tulu, ehk taipamist. Kuidas läheb? Kas lõpp paistab? Paistab, paistab. Paistab nagu päike. Põõsad ajavad juba uusi vitsu. Ma pan tähele. For süütjad on õites, need kollakollased, essad, kevadekuulutajad. Ma just lugesin raamatud, mis ilmselt igaveseks mu hippokampusesse laserdas. Laserdas hippokampusesse taipamise, et mis muud vitsad. Et mis muud vitsad need peksuvitsad ikka olid, kui mitte need samad forsüütid ja pajud, ja veel hullem, sirelid? Ainult paljal siis, kaunistust, võite ja lehted, et aga samad vitsad. Lugesin ja tapesin, et ilmselt on siiani meie hulgas suureks kasvanud lapsi, kellele värsked for süütjad, pajud ja sirelid tekitavad õõva, sest meelde tuleb sealt samast hipokampusest. Meelde tuleb kevadine peks, mis äh, erinest talvisest. Kevadine peks erines talvisest, mille anti rihme erines, sest äh, nootsitked, värsked, painduvad vitsakimbud olid tagumikul ja seljal nõnda palju tulisemad, teravamad ja kibedamad, kui see talvine rihm nii, et vitsa saab laps hakkas igatsema talvist Rihma. Laps hakkas rihma igatseva, sest rihma õud on kergem, oli kergem õust. Raamatus räägiti forsüütijatest ja sirelitest, aga noh, ega need meie paju tipud vist palju sest suhtes ju ei erine. Nendega mul on ka pigem ikka see tore kevad tuleb tunne. Aga noh, raamatus jäi mulje et ikkagi vits, vits, vits. Ikkagi vits, vits, vits. Ma armastan sireleid, ma armastan ka fursüütjaid, ma armastan ka pajuoksi ja armastan ka edaspidi. Lihtsalt edaspidi, kui neid need... kohtan ja näiteks sirelite puhul eriti, kui neil söögiks õnnavõid siin on ja. Edaspidi olen nüüd öö, kohe veel Veel ekstra tänulik, et mingid asjad siin maailmas ikkagi muutuvad. Näiteks ebatraditsioonilise pere, kus lapsi ei peksta kaitseks. Traditsiooniline pere, kus traditsiooniliselt lapsi peksti kaitseks, mis asja. Mul oli täna ka plaanis rääkida ühest teisest lahtiste otstega muutusest või muutumisest. Ja on ehk kergelt kohatu, sest täna on ju neljas mai, aga täna tahaksin kõneleda ühest oma uue aasta lubadusest, mille endale kord andsin. Või täpsemalt ehk veel lubasin endale. Korona on ajataju meil tegi ju kergelt asja ajanud, nii et kas lubad? See uue aasta lubadus ei ole isegi värskeim. Torgib mind sealt juba üle kahe aasta. 2018. aastaks lubasin endale selle lubaduse. Aga enne vist, kui konkreetselt selle juba kaheseks saanud lubaduse, juurde jõuan par sõna ehk minu uue aasta lubaduste kohta üldisemalt, sest mu uue aasta lubadused on veidrad, Kerge ehk tuleks tuluks. Mul on tunne. Mulle nimelt ei meeldi anda ega teha neid tavalisi uue aasta lubadusi. Ei meeldi mulle, ei vorpida plaane, mida täpsusega, mida täpsusega üli tubliina täita tuleb, et edukas olla. Ega meeldi mulle selliste kitsaste klaustrofoobiliste plaanimajanduste pakkimine unistuse või lootuse kinkkekarpi. Nii et mul ja jääb, et üksnes siuke trill, trenn ja dissipliin ongi ainus viis ihade unistuste, lootuste täitumiseks. Ei meeldi. Mulle meeldib, kui uue aasta lubadused on pigem siuksed, et ähm, en luba lubapalun... Palun kommi. Kas oled ikka kindel, Liina? Ja, okei, okay, millist kommi tahad? Kui et... Ei me, luba, luba, palun kommi. Ei, Liina, mis sul viga on? Sa oled nii paks. Sina küll kommi süüa ei saa, enne kui sa oled kõhnaks saanud. Mine häbene, liiga palju tahad. Mõlemas näites on olemas... Iha, lootus ja unistus millegi järgi liina tahtis kommi on ju, linnal oli kommiisu, isu, mis uue aasta lubaduses, minu arvust uue aasta lubaduse teeb. Aga vastus, iha lahendus erines, eks ole. Üks tingis, teine seadis tingimusi. Esimene ehk tingimine on siuke voolavam, paindlikum. Nagu vits. Aga noh, kesed näid, et oleks võinud põhimõtteliselt ju isegi ümber mõelda, kas ikkagi tahtsin kommi ja kui siis ikkagi otsustasin, et jah, tahan kommi, siis sain veel valiku võimalused millist kommi. Teine, see tingimusi seadev, see noh, seab tingimusi, millel tuleb vastata. Või oled mängust väljas, ei saagi seda, mis tahtsid. Lisaks veel ka solvati seal on. Ja. ja süüke tingimuslik asjandus tekitab stressi ja stress mulle ei meeldi. Nii et mulle meeldivad uue aasta lubadused, nagu öeldud, tingivad pigem kui tingimusi seadvad. Lubadused, millel on lahtised otsad. Mu uue aasta lubadused on rohkem muutumisest ja muundumisest kui ühest konkreetsest muutusest. Ja nagu ka juba öeldud, ma pigem luban neid endale, nagu esimene emme lubas Liinale kommi, kui Liina oli ikkagi öeldud et see tahab seda. Luban siis ehk, kui nagu lasen või annan loa lubadusel miskid minuga teha selle asemel, et tublid lubaduse antud käsule alluda. Ehk jah mulle meeldivad siuksed avatud uue aasta lubadused, kus iha lootus ja unistus on selgelt näha. No, näiteks, mida uuelt aastalt tahaks, kuhu tahaks jõuda, mida saavutada, millega ka ei tule kaasa seda ranget plaani, kuidas to lubadus uude aastasse lahti rulluma hakkaks, mida selleks tegema peaks. Ja sellest teadmatuses, et ei tea, kuidas see kõik juhtub või milleks areneb, selles ongi kogu lubaduse võlu. Mu lubadused on nagu sõnumised. Kui sõnumine töötab, sõnud näiteks ära kellegi on ja, siis hea sõnumise puhul ei pea ju ei sina ega too inimene miski tegema, et sõnumine töötaks. Pärast sõnumis siis. Sõnumine teeb ise kogu töö ära. Asjad hakkavad iseenesest juhtuma. Ja noh, on hakkanud ka. Mul on detsembris korduvalt suulahti vajunud nii sellest, kuidas abstraktsest muundumise ihast on saanud konkreetne muutus, kui ka näiteks, kuidas ehk algselt, pealispindselt, pealispindsed, abstraktsed ihad oma abstraktsed juured on veel sügavamale, lõpuks sügavale ajanud, nii et nende otste kokku tõmbamine ja mõtestamine täitsa nagu oma ette jõululust on, jõululustiks saab. On keeruline, või? Mõtled umbes, et miuksed need mul lubadused siis küll on, ja. Ehk ongi siis aeg minna mu 2018. aasta lubaduse juurde. Ette veel ütlen, et kuigi sellest 2018. aasta lubaduses on olemas kõik mu uue aasta lubaduste paasomadused, nagu lahtised otsad, muundumise iha, lubadus endal lubada, siis absoluutne musterda siiski ei ole absoluutne muster lubadusteks. Mul on nad kõik ikka kergelt oma näolised. On olnud siuksid afirmatsioonilike lubadusi, on olnud siuksid lubaduslikke lubadusi. Kord 2017 sõnusin üldse piltides, mida aasta edasi puht sportlikust huvist, ka katsetan, mida need lubamised võimaldavad Lubada. Näiteks nii lampi lubadust nagu see aasta. Mu selle aastane lubadus on, mulle meeldib vesi, pole mul veel kunagi olnud. Nii et ma olen üpris põnevil, mida detsember toob. Ja ka tahes, 2018. aastal sai siis uue aasta lubaduseks neli sõna. Need neli sõna olid: rõõmus, õnnelik ekstra mõrd rõmus õnnelik ekstra mõrd Vihma hakkas sadama 2017. aasta lõpus huvitas mind väga küsimus how should a person be kuidas olla Kuidas suhelda endaga? Kuidas suhtuda ülejäänud maailma? Seal hulgas siis teisse inimesse. Ja järgmisest 2018. aastast siis lootsin neile küsimustele nagu mingit kergendust või vastust. Need nelisena, rõõmus, õnnelik, ekstra mõrd tundusid olevat niiksed potentsiaalsed, intrigeerivad võtsmed, mille kaudu ehk jõuaks siis selle. Kergendava lahenduse või jõuaks sellele lähemale. Jõuaks ehk lähemale, kui lubada endal neid sõnu ja nende sõnade tähendusi nii ükshaaval kui ka ühes koos uurida. Mulle tundus toone veel ka passlik, nagu hexagrammid muutuste raamatus nad kahte üksusesse jaotada. Nagu muutuste raamatu heksagramid... Koosnevad kahest triigrammist ja ma räägin siin täiesti muutuste raamatu hexagrammidest, mitte kuusnurkadest ja kolmnurkadest. Nagu muutuste raamatu hexagrammid koosnevad kahest triigrammist, millest üks alumine viitab muutus mõjutavatele sisemõjudele ja teine ülemine viitab muutus mõjutavatele välisassidele. Nii tundus ka mulle, et minu lubaduse kaks esimest sõna, rõõmus õnnelik, viitavad rohkem nüöelda siseassadele, kuidas endaga hakkama saada. Ja kaks sõna ekstra ja mõrd, viitaksid rohkem nüüd, nendele välja poole suunatud suhtumistele ja suhtlemistele, suhetele teistega. Nüüd siis küsimus. Miks on mul just nimelt täna, neljandal mail, isu rääkida oma kahe aastasest uue aasta lubadusest? Põhjus on lihtne. Toolubadus pole ikka veel suureks kasvanud. Pole ikka veel ise seisvaks saanud. Ikka veel rullub ja ikka veel hargneb mu teadvuses ja vahel torkab ka sealt hippokampusest. Hippokampus on aja osa, eks ole. Siin vist tuleks ka lisada, et ma arvan, et mu uue aasta lubadused on see nii nõnda head tööd teinud, sest ma pole neilt nagu liiga palju midagi nõudnud. Olen pigem neiste lihtsalt uskunud ja siis selle uskumise peale lihtsalt usaldanud, usaldanud oma lubadust, nii et miski on saanudki siis juhtuda. Umbes nagu kasvatamisega vist. Ja nüüd, miks ma just nimelt täna tahan sellest rääkida, on põhjus, et viimastel nädalatel on tekinud lõpuks mul tunne, et kolm võtit mu lubadustest, kolm esimest võtit on mul nüüd uksed lahti keeranud ja uks, ustest on läbimindud. Ja et nüüd on siis lõpuks jõudnud kätte see aeg kaks aastat hiljem, kus Lõpuks on võimalus haarata selle neljanda võtsime järele. Peab midugi kõtlema täiesti tõlgendusvaeseks segaseks 2018. aasta detsember, mill lubadus esialgse plaani järgi oleks võinud oma otsi kokku tõmbama hakata. Päris vaeseks ei jäänud. Umbes aasta lõpuks olin saavutanud kindla Kindlalt kõhus istuva tunde, taipamise, aru saama kahe esimese, nende sisse poole suunduvate sõnade osas. Olin jõudnud selgusele, mida nii rõõmus kui ka õnnelik minu jaoks tähendavad, kuidas nad üksteisest erinevad. Kuidas üksteist toetavad ja kuidas mulle suhtumistena nii tulu kui taipamist võivad tuua. Olin kindlalt jõudnud selle kõhutundeni. Tead küll, see tunne, kui kõhus juba kindlalt tead. Tead, tead, tunned seda isegi sõrmeotstes. See tunne, mis jõuab kohal enne kui üldse oskad midagi sõnadesse seada. Nii et teisele ka võibolla aru saadavaks oma tunnet teha. Tead seda tunnet, jah. Muidugi võib kohe kahtluse alla seada, kas üldse kunagi saame kindlalt olla, et teine meie öeldust just nõnda aru saab nagu me ise. Aga seda ma olen igatahes kogenud, et sõnadega saab vähemalt teises sarnase tunde esile kutsuda. Et teine vastab ja saan aru, ma tean, millest sa räägid. Ja siis kas ta ka tunneb nii või ei tunne enja seda tavaliselt järgneb sellele <laughs> ja ma saan arvule <laughs> ja ma olen sullegi kord juba tegelikult ju teinud katse seletada oma rõõmu ja õnnelikuse vahet kuidas rõõm on minu jaoks see elulusti ja elurõõmu bensiin mille tankla kehast väljas poole ei asu lihtsalt tuleb lastadal pensuul põlema minna Ja kuidas õnnelikkus on rohkem siuke saavutuslik, seda saab seda ja saada, seda saab saavutada. Ja tavaliselt õnnelikkuse puhul vähemalt üks osa tanklast asub endast väljas pool minu jaoks. Ja ma endiselt veel tegelikult täiendan nii neid oma konseptsioone õnnelikkusest kui ka rõõmust, Kui ka sõnastan neid konseptsioone täpsemaks või kergelt ümber, mis on sama, mis täpsemaks. Näiteks just hiljuti mõtlesin välja, et õnnelikkus, nagu mina seda mõistan, tähendab ka tänulikkust, Tänulikust kõige selle ees, mis on õnnelikuks teinud. Ja ka tänulikust, et üldse kõik on õnda läinud nagu on läinud, sest. Muidu poleks praegu nii nagu ta on. Et nagu tänulikus on õnnelikuse igapäevane väljendus viis või vahend. Samamoodi näiteks veel mõtlesin, et rõõmu saab sisse lülitada või nagu rõõmu kiirdeele sisse keerata. Kui tegeled leppimisega. Et kui ma lepin alistuvalt ja mitte alla andvalt, kui ma lepin, et asjad on nii nagu nad on, siis rõõm on selle peale palju lihtsam tulema. Süksed mõtled. Ka kolmanda ekstra uksesuunas olime 2018. aasta Lõpuks nagu liigutuse teinud, aga nüüd no tõesti ainult liigutuse. Ma ei olnud veel nagu sõrmeotsaga just puutunud. Nii et jah, aastaga lubadust kokku sõlmida mul toona ei õnnestunud. Olin olnud liiga ambitsioonikas lubaja. Võtnud nõnda suure tüki, et aasta suu lõhki. Ja noh, tegelikult pole ka nagu suur ime. Et mul just selle lubadusega nõnda kaua aega on läinud ja endiselt läheb, sest esiteks on ta võrreldes teiste varasemate ja ka tegelikult hilisemate lubadustega, võrreldes ikkagi väga palju mahukam. Neli osa, mis on oma korda kaheks osaks jaotatud, ja siis on kokku veel tervik. On ju. Samuti pole ükski teine lubadus üritanud lahendada nõnda suurt küsimust nagu kuidas inimene olema peaks. Ilmselt tuleks ka arvesse võtta seda, et 2019-2020 on nüüd ju uued lubadused veel ka peale tulnud, mis ka seda teaduse aega võtavad on ju. Aga noh, lõppkohtku ei ole ka absoluutselt üllatunud, et just nimelt selle teise poolega ekstra ja mõrd, mis olid mõeldud välja suunas, Et mul just nendega nõnda palju aega on läinud ja minemas, et neid nii-öelda lahendada. Ja no miks? Ma olen klassikaline häbelikuse juhtum. Ma olen klassikaline tagasihoidlik inimlaps, kes kas siis suurest austusest või hirmust või umbusust On teise inimese suhtes alati olnud esmalt pigem ettevaatlik, pigem vaatlev ja jälgiv, ja harjuv ja kohanev ja siis vaikselt reageeriv ja avanev, pigem kindlasti seda, kui see heho siin ma olen lepi või lahku tšau! Siin me olemes, ma olen kindlasti rohkem liina kui kohviveski. Ja noh, tegelikult ma ei näe häbelikkuses ja tagasihoidlikuses ka mingit probleemi, kui ta nagu üle piiri ei lähe. Või? Ma tõesti näen tagasihoidlikuses ja häbelikkuses ka väga palju toredat, just nimelt näiteks seda austus teise inimese vastu kannatlikkust ja valmisolekud harjuda teise inimesega, teisel inimesele ruumi andmist. Aga jah, asjad võivad minna vussi, kui häbelikust ja tagasi nagu nõnda palju saab Ma isegi ütleks, et see on tegelikult mingi koguse teema. Ma arvan, et see pole mingi tiheduse teema. Kui hävelikkus ja tagasi hoidlikus tihedaks lähevad, et tekib nagu tunne, et tekib, nagu, tekib süüke tunne, et sul on nagu mingi sein või müür ees, millest, mis nagu ise end takistab ja edasi minemast, siis on nagu probleem. Kui nagu see häbi, seal, taga läheb nagu nii tihedaks, et enam ei saa nagu mitte millegagi hakkama mida hakkavad nagu julge enam ei, taha enam ei, oska enam. Siis tuleb miskit ette võtta. Nii. Siis tuleb asuda müüri maha lõhkuma. Tuleb lõhkuda kõik, mida pole enam tarvis, et uus saaks sisse tulla. Ja noh, midagi sükest üleliikse häbi lõhkumise laadselt, ma ilmselt ka sellel tuua aasta lubaduselt või sellel teise, teise osa Teise, teisest osast lubadusest ootasingi ma täitsa teadlikult valisin nõnda kahtlaselt ja koledalt kõlavad sõnad nagu ekstra ja mõrd. Nende sõnade kole julgus tagasi hoidliku mind intrigeeriski. Mul oligi tunne, et Selle häbelikuse takistava müüri lõhkumiseks olekski vaja miskit, mis oma koleduses kutsuks üles end lubama endal olla just nõnda kole ja õudne ja hirmus ja jõhker ja nõme ja jobu ja loll nagu ma kogu aeg arvasin, et ma olen end olevat. See on see häbi teema Aitaks, kui olekski süüksed, süüke nagu eesmärk, vaadata siis, kas tõesti see hirmus ongi nii hirmus, nagu ma ise kogu aeg olen arvanud, et on. Ilma vabandamata ja ilma häbita, minna uurima. See oli ilmselt süüke eesmärk. Tolle kõnekeelse ekstra. Ma korjasingi toona 2017 aasta lõpus, üles tollal pop olnud interneti trendist, kas sa mäletad? Suur muigamistrend oli, kui ekstrad mõned inimesed on. Võrreldes siis nii öelda tavalise inimesega. Kuidas mõni ilmub mitte piduliku riietuskoodiga kohtumisele totaalselt üles mukituna. Umbes nagu mingi prints pallil. Või kuidas mõni ei saa umbes tavaliselt toolil tööd tehtud ja vajab töö tegemiseks mingit sinist trooni Umbes nii, näetad. Neis kõigis meemides ujusid taustal küsimused erinevatest vajadustest ja nende erinevate vajaduste rahuldamise vajadusest, nende ehk esmapilgul kahtlaste vajaduste nimel ehk kahtlasest pingutamisest ehk isegi liialdamisest et no umbes see eh, miks küll ole normaalne aga noh, kõik lõpuks sõltub muidugi ikkagi vaata nurgast mulle need pakkusid need ekstra lookesed väga pinged ma nägin neis isegi potentsiaali pakkus pinged mida kõike Potentsiaalne ekstrandus, eesmapilgul mõtetuna näiv ülemäärasus, liialdus igapäevailus sellises vormis võiks võimalikuks teha, mida endale ja teistele ka pakkuda. Ehk loodsin selles üksiõid igavusrohtusid nagu lõbulust ja On no, eks ilmselt loodsinga, et äkki on sealt kuskilt siis ka välja koorumast ravim häbi vastu või no siis vähemalt see häbi lakmus mis näitab kätte, kus häbi asub ja no siis saab sellele otsa vaadata ja sellega ka tegelema hakata. Nja. No, umbes, et mis siis saaks, kui panekski selle täiega naljakabluusi homme selga ja läheks kesklinna jalutama? Või mis siis saab, kui ütlengi seal koosolekul oma arvamuse välja? No, kui sa oled nagu väga häbelik olnud, siis isegi oma arvamuse välja ütlemi on väga ekstra. Eriti grupi olukordades on see olnud minu jaoks äärmiselt raske. Ja see isegi ole see, et ma arvan, et ma oleks mingi hull-loll. Mul on pigem alati hirme, et ma olen nagu liiga, liiga sügava mõteline kõigi teiste jaoks ja siis nad ei jõua mulle järgi, aga no, tändab, jah. Iga no. tõs nagu, astu neid ükseid väikseid, teha igapäeva elus nagu ükseid väikseid liialdusi. Natuke rohkem siin, kus muidu hoian end tagasi. Või natuke rohkem seal, kus ei julge end näidata. Mõistad on, ja? Minu arust võrsub ekstra rakendamise potentsiaal aru saamisest aru saamast, et see kõik, mis ma ümber praegu on, on päris. Ja see kõik, mis ma ümber praegu toimub, toimub ka päriselt. See lamp on päris, see vihmis enne sadas oli päris. Mõned sõrmed on päris. Ehk mina olen ka päris. Olen päriselt siin selle kõige päriselt oleva keskel. Ja kuna mul on kõrvad, silmad, suu ja keel, millega on seda kõike siin tajuda, ja kuna mul on käed, jalad ja ülejäänud osad, siis mul on nagu võimalik selle pärisega ka nagu mängida mul on võimalik end selles kõiges liigutada ja sellega seda päris pärisust seda tegelikust mõjutada ja muuta ehk nagu selle aru saamaga, või selle teadvustamisega et mina olen päris ja kõik ümber on päris muutub see päris nagu siukseks plastiliinilikuks saviks mida siis annab Nii mudida, kui voolida, kui vormida, kui lõigata ja kleepida või lõhkuda või no, lõpuks kui tahad. Vähemalt savi puhul on ju taas uueks kõvaks tegelikuseks küpsetada. Ja no sellisel puhul, no, kui sa sellest saad aru, siis minul see, see nagu vahend, kuidas seda pärise potentsiaali, üks vahenditest, kuidas seda pärise potentsiaali ära kasutada kuidas ehk nõnda oma igapäeva elu natukene põnevamaks või lustlikumaks või ma ei lihtsalt uueks vormida või voolida. Sest no, kui võtta selliseid igapäeva väikseid ekstrasid, kui üksnes ebatarvilike, ebavajalike, tüütuid liialdamisi, mida pigem poleks mõte teha, siis noh, väga ruttu võib absoluutselt igasuguse loomingulisuse samuti nagu potist laste. Sest igasugune looming ja loomingulisus, isegi kui see tundub nagu mingi ilgelt suur tükkus, kui seal kellegi poolt hakkab saadud, need hakkavad alati pihta nendest väikestest, esmapilgul ehk kahtlastena tunduvatest ülearusustest, ülearusustest, mis oma vormi otsivad. See ongi nagu uue idee. Idee. Uus on kahtlane võrreldes kõige vanaga, mida juba teadsid ju. Uue idee teebki eriliseks teadmatus. Ja no, uue idee tarvilikust ei tea sa enne kui läbi proovid. Ja no, kuna ekstra oli seal välja poole viivate paaris, siis üks näide näiteks. Pühapäeval on emade päev. Emade päeva võiks lasta niisama mööda, sest ema armastan on igapäev nii kui nii on ja nii. mis on ilmselt natukene nagu kõlk. Nii et äkki siis helistaks, iga aasta nii kui nii Teeme see aastama moodi, aga näiteks, mis saaks või mis juhtuks, kui oleks natukene ekstra. Paneks näiteks proovile oma oskuse ja võtaks eesmärgiks oma kalli ema nimel ja jaoks luua lugu. Kuul laulule, ema sinust ongi see laul. Ja mis veel oleks, kui otsustaks, et ta või teeme hästi suure ja keerulise viisi? Mis saaks, kui sa otsustaksid, et ta või? Proovime järgi. Ja mis tunne veel emal oleks? No kindlasti saaks kena laserduse jälle juurde, mida tulevikus sealt siis nagu teadusesse lükata. Nii. Aga samas, kes teab. Minu kogemus on, et kui üks idee on juba läbi katsetatud, tuleb seal truttuga, teine ja kolmas ja... Nii ongi lõpuks lihtsalt plastiliiniga mängimisest varsti savikruus valmis. Ma ei tea. Mis sa arvad? Kas oleme ekstrad või? Emade päevaks... Lõpetuseks ehk ka veel väike kommentaar mõrdlusele Ma ei tunne veel üldse erilist kindlust kõhus, et tean, mis mida sellel mõrral mulle täpsemalt öelda on, aga ma olen tunnud viimasel ajalda sükseid kulgemus, kulgemissageduste moodustumist. Olen pannud tähel nagu kogunevaid tuuli, mis mulle midagi õpetada taha ilmselt. Ja noh, tõele andes olen ka nagu hakanud tänu sellele mõistma, kuidas olen ilmselt enda peal ennegi lasknud oma elus. Aga ehk siis muutub see kõik nüüd nagu kuidagi teadlikumaks. Igatahes Eki ütleb, et mõrral on kaks tähendust. Esiteks on mõrd vitstest kalapüünis, mis on Minu arust ilmselgelt parem vitsa kasutusviis kui toovit, millest ma kõige alguses rääkisin. Teiseks on mõrd andmetel liiderlik mehi jahtiv naisterefas, milles ma ka otses probleemi ei näe. Näen ehk poleemikat, aga probleemi otseselt mitte, sest teadupoolest olid ju Liiderlikud naiste rahvaid jahtivad mehed, need, kes tuleriitadele saadsid paljud paar päeva tagasi oma päeva täistanud väga targad teadjad naised ja sügeste meeste, kes liiderlikke teadjaid tarku naisi tuleriidale ajasid, sest see oli ainus viis, kuidas neid naisi sai kontrollida, sügeste meeste jahtimist minu arust võib nagu väga hästi pidada. Nad nagu peaaegu väärivadki jahtimist. Tuleks nad kinni napida ja siis meile mingid sõnumised peale panned rohkem endega tegelema ei peaks, et need nagu et saavad siis aga kuidagi tänu sellele sõnumisele ise asjadest lõpuks aru. Aga noh kokkuvõttes. Kokkuvõttes ma olen tegelikult ikkagi rohkem põlluharja tüüpi kui jahimees. Ma ei tea, ehk Eesti nabavärk. Meil siin liiga palju metsi ümber ringi pole. Ja noh, õnneks on normaalseid mehi ka. Võt siis. täna siin pool põlde. Telli meeldetuletus kolka lika number kaks tekstid on Ekstra mõnusad. Ekstra põnevad. Ekstra luisti toovad. Aga seniks kuulmiseni järgmisel teisel esmaspäeval. Selle hooaja eelviimasel teisel esmaspäeval. Vähemalt hooaja lõpp paistab. Xo Xo Lena